0: 皆さん、こんにちは。たかパイです。えりぬんです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリアビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。常に6月も終わりになりそうですね。もう2021年も半分が過ぎ去りますね。はいはい、いや、そうですね。びっくり。あの、Year p r o っていうツイッターアカウントをフォローしてるんですけど。うんうん。あ、僕もしてます。それが、あ、日てますか。流れてくるというのに結構びっくりしますね。そうっすよね。なんか最近の個人的な話題で言うと、あの、はい、オリンピック、はい。もう実は30日ぐらい,、はい、30日切ってるかな切ってると思うんですけど、ちょうど30日ぐらいな気がするんですよね。僕実はまだチケット持っていてですね。あ、そうなんですね。え、当選したってことですかあそっちさんの最初のなんだろう募集で応募して当選して、はい、ずっと持ってて、はい、で、はい、あの上限が1万人になったじゃないですか。そうですね、そうです、ね。一つの会場の、はいで。僕野球のチケット持ってるんですけど、はいはい、野球が再抽選になったんですよ、ねはい。その1万人のやつ再抽、はい、選になって、再、は、抽、い、選終わるのが7月6日だったかな。で、まあそれで再抽選も通れば、まあいけますみたいな感じなんですけど、うんまあ、なんせ今こんなご時世なんで、はい、その再抽選終わった後に7月6日から1週間ぐらいもう一回払い戻しの期間があるらしいんですよでなんかそこでんだろう遠方の人とかもうコロナで行けませんみたいな人は払い戻しできますみたいな感じなんですけどなんか僕も行くの行くかどうかちょっと結構迷っているところがあって、うん、うんどうしようかなと思って、まあ、野球なんで屋外だしそんなに感染率が高くないだろうなと思いつつ、大声出して応援とか多分できないじゃないですか。できないとかまあやりづらいというか。そうですね。うん。なんでちょっと悩んでいるっていう感じですね。開会式は7月23日ですね。うんうんうん、7月、うん7月,日 ?7 月23日。はい。1ヶ月。めちゃめちゃ近いですね。<笑>そうですね。そんなあったんだ。はい、そうなんですよ。高林さん、もともと野球やられてたんですか、うんうん、はい。なのでやその野球のチケットが当たったっていうのは、すごいですね、運が。いや、そうなんですよ、ね。めっちゃ嬉しかったですね。うん。その時は<笑>いや本当にな。なんか野球とバスケと陸上だったかなあたりをなんかいくつかこう、はい、応募してたんですけど、本当にたまたま野球が当たって。はい結構その当初は楽しみにしてたんですが、はいまあ、今も見たい気持ちはありつつ、どうしようかなみたいな感じですね。うんうん、他の野球観戦も行かれるんですかそのコロナ前とか。ああ、でも、年に1、2回くらいでしたね。なんか仕事終わりに、平日仕事終わりに見に行って、はいはい、なんかお酒飲みながら見るみたいな。とはしたねまあそんなに頻繁に行く方ではなかったんですけどたまに行って楽しむぐらいな感じでした、ね、うんなるほど、うんまあ、大人になってからの観戦は楽しそうですねさっきーーいやー楽
1: しいですねうん
0: 自分はあの中学生の頃に野きやってて、うんうんうん、で、まあ、僕は地元が福島なんですけど福島にもその1個だけ球場がまあ大きい球場があってであ福島にもっていうか、あれか、僕もとか、<笑>はいはい、<笑>福島1個だけじゃないですね、はいまあ、なんか地元にあって、プ<笑><で><笑>ラカイジャン球場っていうとこあったんですけど、なんかそこでそのプロ野球の,その2軍の試合がたまにあって、で、なんか野球部やってると、チケットがもらえるんですよね、観戦チケットが。おいいですね。それでその、まあ、チケットもらったんで、見に行ったりはしてましたね、たまに。確かに、地方のそういう大きいスタジアムで、プロの2級の試合とか結構あったりしますよね。自分も見に行った記憶があるな。っていう、まあ、オリンピック、ちょっとどうしようか悩んでるのは最近の個人的トピックでした。うん、悩ましい。という感じですね。じゃあ、本当はい、本トピックに行こうと思いますが、今日のトピックは何でしょうか。今日のテーマはですね、ブログの紹介です。で、テーマが、えっと、To Be c o (笑) n t i n u e っていう、Netflix のテックブログの紹介なんですけど、To Be c o n t i n u e っていう名前で、いいですね。To Be c o n t i n u e はい。VIP にも近いものがありますね。確かに。それはさっき。では、どういう内容かというと、Netflix って、あれですよね、宅配さんやってないそうなんです僕、契約してないんですよ。で多分視聴者の方で使ってる方は分かると思うんですけど、あのコンティニューウォッチングっていう列があるんですね。
1: ネ
0: 、う、ッ、んうん、トリックスってそのなんかグリッド状のレイアウトで、うん、になっていて、まあ、あるいはアマゾンプライムビデオとかも同じだと思うんですけど、はい。その、と量が何個か、こう、何行もあって、で、その行ごとにそのテーマがついてるみたいな感じ。なので、その量のタイトルが、まあ、レコメンデーションのこともあるし、常にジャンルのこともある。そのアニメとか、うんうん、ジャンルのこともあるし、あとは、今回のテーマである、そのコンチニーウォッチングっていう、その主張を続けるっていうの,のこともある。っていう、うん、その、量がテーマになっていて、で、そこに、その、作品が、バババッと、そのテーマに沿った作品が並んでいくみたいな。レアってなってるんですね。メ、うんうん、トリックス。なんかも言うんですけど、今日はそのコンティンウォッチングっていう、そのこの前の続きから見るみたいな
1: 、
0: うんうんうん、閲覧利益ですね。に入っているレコメンデーションの話ですと
1: 、
0: うんうん。そうですね。最初、なんかレコメンデーションっていうと、新しいアイテムを見つけるとか、あのこのアイテムに対して似ているアイテムを見つけるとか、そういう、うんうん、その、ディスカバリー的な視点に行くことが多いと思ってるんですけど、結構閲覧エツネのレコメンデーションって何なのってちょっと最,最初思いましたね。ああ、なるほど、なるほど。確かに。結構テーマが面白いなと思いました。うん、気になると。はいで。で、ちょっと内容入っていくんですけど、まずこの機能でレコメンデーションを入れている背後の、その、まあ、仮説というか、まあ仮説ですね。仮説。としてネットフリックスを開いたときにはその2つのモードがありますということが言われていて、うん、で1つはディスカバーモードですディスカバリーモードディスカバリーモードで,、うんうんうん、でこれはそ開いたときに何かその新しい作品映画とかあとはネットフリックスだとあの週ごとに更新されるそのテレビ番組うんうん、アニメとかもそうだと思うんですけど、テレビ番組もあるので、まあ、映画とか新しい番組を探したい、もうディスカバリーモードっていうものと、あともう一つは、コンティニュエーションモードっていうふうに、まあ、この中では呼ばれていて、うんうん、で、これは前に見ていた映画とか番組を続きから見たいモードですと。で、今回のこの内容は、そのコンティニュエーションモードに対して、さてていいきましょうっていうっ内容ですね<笑>、はい、で具体的にどうするのかっていう、どんなことやってるのかっていうのは、ちょっとこれからいきますと。で、もともとこの c o n t i n u ウ Watching にレコメンデーションが入る前ですね、は、まあ、普通にやるとすると、リセンシーによってそうとしていましたと。ま,あ、そうまず列の中をあ、行の中を、まあ、最近見た順にこう並べてました。<笑>で、あとその、この行をどこに配置するのかっていうのを決める必要があるんですけど、それはデバイスタイプ。うんうんうん、PC なのか、スマホなのか、みたいな、うん。デバイスタイプを元にしたルールベースで決定していましたと。えー、なるほど。あ割とスタディックな感じ。確かに、確かに。それをどうしていったかというと、まずはその位置の改善、プレイスメントの改善で、コンティニ,ューコンティニューエーションモード、その続きから見たいときは、なるべく高い位置に表示してあげる。なるべく高い位置に表示してあげて、まあ、簡単に見つけられるようにするっていうのと、あとまあ逆にディスカバリーモードのときは、なるべく低い位置に表示してあげて、そのまあ出面を奪わないようにする
1: 、うんうんうん
0: 。っていうことをまずやりたいです。もう一つは順番ですね。その並び順の改善です。うんうん、今までまあ、リセンシーだったんですけど、まあ、中にはその、飽って辞めたものとかもあるじゃないですか。つまねえ会って,もって辞めたものとかあるじゃないですか,
1: か
0: ,か。ちょっと見たけど、辞めて次のに行ったとか、うんうん、そういうのってあると思ってたり、あると思ってて、で、そういうのとかはま、まあ、普通に、その、再開されづらいものになるので、うんうん、まあ、リセンシーではなくて、再開されやすさ、再開される確率かな
1: で、うんうんうん、そ
0: うするようにしたいですと
1: 。
0: うんうんまあ、2つの改善を目指しましたと。でまあ、あと、そのさっきのディスカバリーモードとコンティニエーションモードっていう2種類のモードがあったと思うんですけど、まあ、具体的にはどういう行動を、まあ、意味しているかというと、まあ、コンティニエーションモードのはまは、まあ、例えば1時間半の映画があって、で1時間を見ているけど、まあ、残り30分あります。そういう時って、まあ、まあ、1時間見ているので、まあ、そこそこエンゲージメントはしてるはずだけど、だけど、時間が足りなくて見れなかったっていうことなんで、まあ、そういう時はコンティネーションモードっぽいです。うん、あとは最近少しその作品を見たとか、うん、あとはコンテクスト。同じ時間帯とかで同じデバイスみたいな,、うん、な共通のコンテクストがある場合ですね。まあ、これは通勤電車で毎日見てる人、今とリモートワークの方もいると思うんですけど、通勤してるから通勤電車で毎日見る人書いたりとか、そういうのはあるかなと思います。逆にディスカバリーモードの時は作品を見終わってしまったり、あとは最近全然アクセスしてない、全く作品を見てない、最後のアクセスから日がたってるとか、逆にその最近登録したばっかりみたいなときは、まあ、タゲでいつかまりもですよっていう感じです。うん、うん。なるほど、なるほど。確かにな。なんか、定期的に見るってことは僕も前してて、はい。そのさっき言ってたアニメとか、週に1回更新する、この時間帯に更新されるみたいなやつは、結構、更新時間に合わせて見に行ったりとかしてましたね。だからそういうときに多分、このコンティニューウォッチングのところには、いい感じにレコメントされてくるイメージですよね。はいその通りです。なるほど、なるほど。あとは、その、更新性のある番組だと、そのこ、新しい番組が出たときに、それはそれで別に、レコメンデーションされることもありますね。うんうんうん。あ、そうだな、ね。なんか、最近、自分は、あの、ウェブでプッシュ通知が飛んできましたね。ウェブでプッシュ通知が飛んできた。ネットフリックスのことですか、はい。そうです、そうです。更新されました、えー、最近、あの、東京マンジ事リベンジャーズを見てたんですよ。お僕、漫画読みましたよ。あ,あですか。自分も漫画読みました。お、マジですか。やばい。え、漫画何かまで読みましたかえー、っと、最新、何巻だったかなあれ。最新まで読みましたね。ちょっと話はそれますけども。え、1巻から,一巻,からかあ一巻からです。あ一巻からです。なんだっけ、名前忘れちゃったな。一番仲のいい不良の友達が、グレル世界線。でね、そうっす。ああアんクンが、あの、<笑>ぐれ、ぐれちゃった世界だったっけな、はい。最新は違ったっけな。なんか結構最新まで読んで。最初,最初そうです。あ、そうか、ごめんなさい。えっと、最新はあれですね。マイキーですね。あ、そマイキー、マイキー、そうだ。マイキー。はい、マイキーがぐれ。あ、ぐれちゃった世界戦、はい。いやー、熱いですよね。いや、熱い。いや、その話できそうだな。普通に盛り上がりそう。はい、<笑>そう映画化も。<笑>映画化もされて楽しみになるんですよねあで。あ、これそうなんですか映画化するんですかはい。あれ、確か予告編が出てて。えー、そうなんだ。あ、ほんとだ。ちなみに、タコパイさんは、はいどの、どのキャラクターがす一番好きですかいやー、僕、あれですね。あの、あのキャラがめっちゃ好きですね。ちょっと名前忘れちゃった。おドラゴン。竜の入れ墨、はい、頭の横に入ってる。あー、です。ドラケン、ドラケン。ドラケン、ドラケン。僕、ドラケン、はい、欲しいですね。あーかっこいいっすよね、ドラケン君ヤ八木さんは誰推しですかそうですね。僕は、僕結構、あの、芝大竜が好きですね。ああ、はいはいはいはい。芝大竜、ちょっとギャップにやられちゃいましたね。あ,あの、過去だとめちゃめちゃ悪いやつだったよ。確かに。めちゃめちゃ暴力振るい悪いやつだったよ。まあ、その未来編で会ったとき、その、主人公、竹道変わったりして、結構いいやつだったんです、ちょっと。あれやっやっやっやっめっちゃ強かったやつでしたっけ違ったっけめっちゃ強い、めっちゃ強いやつですよ。ち,まあ、ちょっとネタバレを含むんじゃないんですけど、はい、めっちゃ強くて、でも、まあ、マイキーには勝てなかったみたいな、はい
1: うんうん、感じ。やばい、脱線してしまった。ですね、っリベンジャーズ話はまたしましょう。いはい
0: <笑>はい、結構、やっぱ大人買いしちゃいますよね
1: 。うん
0: うん、漫画は。はい。はい、じゃちょっと戻りますか。どこで話したっけそうだ。で、あの、前日と TUB を話したんですね。前までこうだったけど、こうやって改善しますよみたいなところを話しましたと。次に、実際にそのレコメンデーションのモデルを作っていきましょうということになるんですけど、今までのその2つの改善、その位置の改善、プレイスメントの改善と、あとは順番の改善をするにあたって、その、作るモデル、まあ、大きく2つ考えられますと
1: 。うんうん
0: まあ、それぞれですね。まあ、1つは、作品ごとに再,再開されやすさ、再開される確率を出力してくれるモデルと、うんうん、あともう1つは、あともう一つは、コンティニエーションモードである確率を出力してくれるモデルです。はいはいはい。はい、あの2つ目のモデルは、なんだ、トップページの並び順に影響するっていうイメージですか並び順というのはそうですね。行の並び順に影響する。はいはいはい。なるほどなるほど。で、あとまあ、検討に入った特徴量も取り上げられていて、いろいろあるので、つらつらいくと、例えば、大きくメンバーレベルフィーチャーズっていう、ユーザー ID に紐づくような特徴量っていうと、登録(笑)してからど(笑)のぐらい経っているかとか、あとは国とか言語の傾向ですね。で、なんかの記事から、なんかの論文書館に書いてあったんですけど、ネットリックスだと、その登録した国によって結構傾向が違うらしいですね。ああ、なんかそんな記事読んだ気がします、僕も。なので、ここでも、その国っていうのが多分、だから入ってるんだと思います。うんうんうん、で、あとは最近アクティブだったかどうかとか、あとはジャンルの好み、好みのジャンルとかです
1: ね
0: 、うんうんうん、メンバーレベルフィーチャーズです
1: と。で
0: 、あと作品とのインタラクション。これ結構まあ重要だと思うんですけど、最近見られているのかとか、最近リストに追加されたものか、あとは実際どのぐらいすでにその作品を見ているのか。とは作品に関するメタデータ。まあ、これは作品の情報が入ってくるんですけど、ジャンル数とかエピソード数
1: 。で
0: あと、残りのエピソード数とか、あと作品の,そのネットリックス上での人気度とか、あと、過去にその人が見てきた作品との類似性とかですね
1: 。
0: <笑>はい、で最後、コンテクスチアルフィーチャーズってなってるんですけど、と曜日、時間帯とか場所。うんうん、デバイスとかやなっていて、まあ、なので、まあ、これら組み合わせると確かに、通勤電車の中だなとかは結構わかりますよねわかっちゃいます確かに確かに。場所っていうのは、はい、なんだろうな、国単位、例えば日本だったら日本とかじゃなくて、もうちょっと細かい場所まで出るんですか、ねはい、これは国単位か。どうなんですかね。なんか一応、バリアスレソリューションズってなってて、ね、国の国はさっきのメンバーリベルフィーチャーズに入っているので、国よりは細かい、うん。細かいのああ、まにそっか。ですけどはい、ええー、面白い。まあ後からも出てくるんですよ。このコンテキストに依存するっていう仮説は結構強いらしいですね。うーん。わ、まあ、かる気がしますね。まあ、あ確かにな。はい。こういう、曜日とか時間帯とかってルーティーンを含むオーナーで、うんうん、この時にトリックスを見ますみたいなルーティーンがある人は、いうう気がしますね
1: 、うんうん、うんはい、確かに
0: ちょっとこのままブログの順番のまま説明を続けていくんですけどまあ最初にそのランキングつまり今そのショーの並び順の改善についてですとで、まあ、これはまずはそのランキングロスを最小化することを狙いましたっていうふうになってるんですけど、うんまあ、ランキングロス何を用いたのかみたいなのは書いてないですね。ランキングロスって自分もあんまり馴染みがないところではあるんですけど、はい、まあ、そんな感じですと。で、学習として用いたデータは、そのコンティニューウォッチングから作品が再生されたセッションをまあ用いましたと。うん、うん。学習データに。はい、まあ、正解データですね。用いましたと。うん、はい。で、まあと、その前に説明したような特徴を用いて、01のモデルを作っていくわけなんですけど、まあ、その再生される可能性の高い順に並び替えるっていうのでうん、うん、まあ、あと、ちょっと工夫したところとしては、特に最上位に表示される商品、商品じゃない作品をどのぐらい正確に予測できるのかっていうのをまあ思きを置いたというん、うん、ことですね。で、ベースラインはその過去のリセンシー順に並んでたものですとうん、うん。で、オフラインメトリックスで比較して、そうすると、プレッションアット 1。うんうんうん。で、まあ、めちゃめちゃ改善しましたと。へえ、すごいな。アット1ってことは、一番、まあ、トップ1というか、ですよね。はい。ええ、そうなんそれで改善するんだ。そうですね。ちょっと具体的な数字は出てない
1: んですけど、
0: まあ、ブログの中にグラフが貼ってあって、うん、それを見ると、ああ、改善してんだろうなっていうのは分かるようなグラフになってますね
1: 。うんうん、確かに
0: 。で、実際に AB もやって、で、やっぱりうまく機能しましたと。ちょっと面白かったのは、ここで、ね、検索ページからの、検索からの再生回数が減ったらしいんですね
1: 。う
0: んうんうん。はい。つまり、その、今まで d ンシー中に並んでた時には、結局、その見たい書を見つけられなくて、検索から書を見つけて、うんうん、で、そこから再生するみたいな行動が、まあ、あったというが、はいはいはい、まが、あ、想像されて、つまりこれって、うんまあ、ユーザーの方がけん検索から、検索って結構コスト高い行動だと思うんで、うんまあ、検索することなく、のホーム開いた画面から直接ワンクリックで再生したい人を再生できるってことで結構 UX 的なインパクトもあったみたいです。うんなるほど。で、今のがランキング、その、うん、えっと、並び順の改善っていうところですね。うん。はい。でも一個はその、コンティニューウォッチングの行をどこに配置するのかっていう、うん、そのコンティニュエーションモードなのかディスカバリーモードなのかを予測するモデルですと。でさっきあの2個モデル作るって言ったんですけど実はその1個のそのランキングの改善のモデルを再利用することもできて、うんうんうん、で、まあ、それはどういうことかというとさっきの,そのランキングの改善のモデルだとその各、まあ各その見たことがある章に対してもう1回再,再生される確率が出るっていうことなんですけど、うんうん、その各章でごとに出力される確率を利用して、コンティニューウォッチングから少なくとも一つ再生がある確率で計算することができますと
1: 。う
0: んうんうん、これ結構、まあ、よくある確率の問題で、まあ、簡単に計算できる。うんうんうん、で、その確率が、まあ、ある式値よりも、まあ、上であればコンティニューションモードの可能性が高い。で、ある式値よりも下であればディスカウリーモードの可能性が高いっていうようなことですね。うんう
1: んうん確かに確かに。
0: がままず一つできますとあともう一つはまあ全く別のモデルを作ることもできるっていうことなんですけどこれ最終的にその再利用したのか新しいモデル作ったのかっていうところはなんか書いてなかったんですけど、うんうんうんまあ、一応その比較みたいなのがあってでまあ再,再利用すると一つしかモデル作らないでいいんでシンプルですよねっていうところ、うんうんうん、でまあ新しいモデルを作った場合はまあ、そのモデルは2つに増えるんだけど、正確性は増すよねっていうことを書いてあって、予測するもの用に新しくモデル作るんで、正確性が増すっていうようなことです、うんうん,うん。はい。書いてますと。まあ、どっち使ったんだろうなっていうのは気になるところがあります確かに確かに。まあ、でも最初はなんか再利用するのが良さそうですよね。はい、そうですね。うん。うん、うん。なんかそれベースラインにして。新しいモデルも作って AB テストするみたいな流れが良さそうな感じがしました、うんはいうんはい。あとは最後に、最後にそのエラーの取り扱いっていうのがあったんですけど、コンティネーションモードなのかディスカバリーモードなのかを予測するところのエラーとしてはフォルスネガティブ、フォルスポジティブ、まあ、どっちもあるんですけど、そこによって得られる体験っていうのが変わってきて、例えばフォルスネガティブっていうのが本当はコンティニエーションモードなんですけど、まあ、ディスカバリーモードだと判定されること。ポジティブラベルがコンティニエーションモードネガティブラベルがディスカバリーモードなので、まあ、フォルスネガティブだとまあそういう解釈になるんですけど、<笑>まあ例えばこういう場合はその、まあ、例えばまあ既存の人たち、まあ、結構長くネットリックスを使っている人たちだと、まあ、そのホームをスクロールしていけばどっかにコンティニューウォッチングがあるということは分かるので、うん、下の表にそにコンティニーウォッチングが表示されてても、まあ、スクロールが増えるだけでたどり,たどり着けますと、まあ、ただ一方でその新規の人たちっていうのは、まあ、それは分からないコン,ン、えっと、コンティニーションじゃ間違えたコンティニウォッチングが消えたっていうふうに思ってしまうので、うん、検索してしまいますとなのでまあ、まあ、既存にしろ新規にしろ、まあ、余分な作業が増えるっていうデメリットがある、うんうん逆にフォルスポジティブのとき、本当はディスカバリーモードなんですけど、コンティネーションモードだと判定されてしまうときっていうのは、<笑>まあ普通に出面が奪われるわけなので、そこに何かその新しいレコーングとか表示できていれば、再生されたかもしれない、その機械が損失されてしまうっていうことにつながりますと。<笑>はい。で、どっちがそのユーザーエンゲージメントにとって大きいのかっていうのを、訂、ま、正、あ、で測るのは結構難しかったんで、実際は AV テストで試して、まあ、フォルスネガティブが低いモデルとか高いモデルとかを試して、でどこが良いのかっていうのを見つけたっていうことでしたね。うんなるほど、はい。確かにこれオフラインで検証するのは難しそうですね。はいえー、っていうのが大幅、まあうんうん、な内容になります。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はいそうですね。で、まあ、一通り読んでみて、やっぱ気になることは、実際これ、どんぐらいインパクトがあったのかなっていうのはやっぱ気になって、ネットリクサーと、エビテストで、その3つ、ネットリックス,ス,、うん、ックス測っているっていうふうに、まあ、どっかの論文で書かれてて、はい。で、まあ、一つは、そのリテンション、そのサブスクリプションのけ、まあ、継続率ですね、うん。で、もう一つは、ユーザーインゲージメントで再生時間、トータルの再生時間と、うんうん、あと最後その,そのローカルフィーチャーメトリックスで、その特定の業からの再生時間っていう感じ、3段階測ってたんですけど、うんうんまあ、これ結構想像されるのは、その最後のそのローカルフィーチャーメトリックスにはまあインパクトがあっただろうなっていうのは結構想像される
1: 。うんうんうん
0: ではあるんですけど、再生時間とかリテンションとかにもインパクトあったのかなっていうのはちょっと気になりますね
1: 。確かに。はい、どうなでもともとその、うん
0: はい、サーチから、サーチからその再生されてたんで、うん、っていうことだったんで、そのトータルの再生時間もしかしたら変わらないのかなとか、うんうんうん、ちょっと気になりますね。なんかそのサーチの話でいくと、なんか僕気になったのは、サーチの数が減ったっていう記述があったじゃないですか。はい。はい。それって、まあ確かにレコメンデーションが良ければ検索しなくなるようなっていうのは、まあ直感的にそうなんやと思いつつも、検索が減るのっていうのは、まあいいことなのかどうなのかっていうのは別であったりするのかなと思っていて、なんかレコメン、うん、いいレコメンデーションがされると、まあ、今回はそのコンティニューウォッチングのレコメンデーションの話なんでちょっと違うかもしれないですけど、例えばなんかディスカバリーモードとかで、こう、はい、興味のある映画をレコメンドされてくると、はい、なんかちょっと興味が、自分のもともとあった興味からずれたものに興味を持ち始めて、なんかそういう番組を検索する回数が増えたりみたいなこともあるのかなと思ったりして。うんうん、なんかそうすると、いいレコメンドするがゆえに、検索数が増えたりみたいなことも起こり得たりするんじゃないかなってちょっと思ったりもします。うん、なるほど。まあ、正直それはどっちもあるとは思うんですけど、うんまあ、ただ、今回の場合は、そのまあ、コンティニューウォッチングがもたらす検索へのポジティブと、あとは、そのコンティニューウォッチングがもたらすその検索の削減っていう2種類の効果があって、うんうん、で先年の方が大きかったっていうことですかね。うん、うん。そうっすよね。結構その辺は複雑ですよね
1: 。うん。確かに
0: 。うん。でもなんかちゃんと検索数が減ったっていうのはなんかすごいと思いました。そうっすね。うん。なるほど、なるほど。あともう一個気になるのは、結構この実験あの、変数が多いなって思ったんですよ。変数っていうか、定量いうなんだ、その、オフラインの調査で決められない部分が多いなって思ったんですけど
1: 、
0: うん、ん多いなと思ってで、要所要所で、まあ、その分かんないことを AB テストしましたみたいなこと書かれてて、書かれてて、で、これ、そのプロジェクトが、まあ、起案されて、うん、で、このブログを書けるような形になったまで、どんぐらいこれ期間かかったんだろうなっていうの、ちょっと気になりますね。ど。のんぐらい期間かけたのか確かになはい。確か、ネットリックスのエビテスト、まあわかんない。えっと、インターリービングとかもやってるものの、エビテストが完全にそのインパクトを測ろうとすると、ネットリックス結構長くやってたはずなんですよ。サブスクリプションレートの影響も測ろうとすると、うんうん、まあ1回ずつは絶対必要と
1: か。うん
0: うんうん。なので、まあ、そ,ういえばそれだとまあめちゃめちゃ丁寧にやると、3回エビテストやったらもう3回ずじゃないですか。ワンクォーターじゃないですか
1: 。うん、確かに
0: 。結構大きい投資に上がってくるんで、どんぐらいの期間かけたのかなっていうのはちょっと気になりますね。確かに、そうですね。なんかそのコンティニューウォッチングのまあの順番をアップデートしようっていうのは、順番っていうのはそのなんだ、行の配置ではなくて、ランキングの方がはい。ランキングをアップデートしようっていうのはな、なんとなく想像つくんですけど、はい、その順番まで入れ替えようっていうのは、うんはい、なんだろう、なかなかチャ,チャレンジングというか、なんでこの行を入れ替えようと思って、この戦略を立てたのかっていうのは、すごいちょっと気になりますね。ああ、なんでこれやろうと思ったか。うん、え順番っていうのは、章の順番を入れ替えるのはまあ普通、まあ、普通まあ、普通っていうのが直感的に、うん。はい。うん、いいものを見せた方がいいよねっていうのは確かに確かにと思ったりして、この行の配置というか、ディスカバリーモードとそのコンティニューモードの切り替えみたいなのをやった方がいいっていうのはどういうところから来たのかっていうのが気になりました、ねはいうん。っていうのも書いてありましたっけいや、そこはもうそのディスカバリーモードとコンティニューモードがあって、でそれぞれのものに今適したらやっと出した方がいいよねっていう。うん今年書かれてないですけど、まあでも、確かに、まあ突き詰めると、そういうところもやりたくなる気がします。まあ、ネットリックスって、その、確かその、一個一個のページを、それぞれのメンバーごとにカスタマイズしているので、うんうんうん
1: 、
0: 量の並びもパーソナリズされているので、なんかその量の順番を変えるっていうところも、結構、まあ自然と、そな感じはしまますね、まあそっか確かにそのなんかホームホームタブっていうんですか起動した直後のページがもうパーソナイズされてるっていう観点だと、はい、確かにその並びを変えるっていうのも行き当たりそうなところではあるのかはい、うんうん、確かにネットフリックスなんかサムネイルとかも変えてるっていう記事を見た気がするんであそうですねネットフリックス使ってるとマジで、うん変わって,なって思いな思ますよあそうなんですね。はい。たぶユーザー ID とかじゃなくて、セッションごとに変わってんのよな。すごいな。これやっぱ、どうやって進めていったのかめっちゃ気になる。気になるな、はい。めっちゃ。うん。はい。一旦はそんな話でした。いや、ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。よかったです。はい。じゃあ今日はこんな感じですかね。はい。はい。ということで、えー、本日のトピックは、ネット f リックスのブログ記事ですね、to be continue についてお話ししました。質問、コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ、lipfm でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい、ありがとうございました。